0: Olá, seja bem-vindo ao MoneyCast, o podcast envolvendo mercado financeiro no geral, e hoje eu trago um cara que tem um tempo já que esse podcast tá amarrado com ele. <risos> seja bem-vindo, Paulo, e se presente, pode ficar à vontade.
1: Ô, eu que agradeço aí pelo convite, tá? Primeiro podcast que eu tô fazendo na minha vida, eu acho isso muito top, tá? Seu se trabalho também, já queria te parabenizar, eu acho muito legal isso que você faz, tá? E você quer começar? Quer começar com o Conta da Minha História, como que eu comecei no mercado,
0: Sim, eu quero primeiro que você, comece, que você comece contando como é o Pablo, quem é o Pablo claro. fora dos gráficos, Beleza. se possível você, você pode fazer fora, como Aham. você conheceu o mercado, pode ficar à vontade.
1: Fechou, bora. Ó, pra quem não me conhece, tá? Meu nome é Pablo, eu sou, eu sou trader né, de opções binárias. Meu Instagram é Pablo tô no mercado já faz basicamente dois anos já. É, vou voltar um pouco tá? vou contar a minha história aí para vocês como que eu né, comecei vou até falar um pouco antes disso porque que eu vim parar o porquê do, do dar continuidade nesse mercado mas assim eu desde moleque sabe eu sempre fui um cara assim que tinha grandes sonhos sabe e eu venho de uma família muito humilde também né? o meu pai ele trabalhou numa empresa durante 40 anos sabe ele se aposentou meus pais são mais velhos minha mãe também ela trabalha trabalha como costureira né trabalhava. Então, assim, eu vim já de minha família, sempre tive tudo, graças a Deus, nunca faltou nada, mas sempre tive essa visão, né, de olhar para os meus pais e ver como eles trabalham tanto nessa, nessa questão de ter um emprego. Por isso que quando eu fui crescendo, eu sempre cresci com a ideologia de fazer uma faculdade, tá? Então, desde que eu cresci, desde moleque, ah, você tem que estudar para você fazer isso na faculdade, você tem que estudar para fazer uma faculdade, e quando eu era moleque, assim, eu era um aluno super dedicado na escola justamente por esse pensamento, né, só que quando as coisas foram, foram passando, o tempo foi passando, eu vi que realmente eu não sabia se era esse caminho que eu queria seguir. Porém, como eram os sonhos dos meus pais, eu fui dando continuidade. Fui crescendo, crescendo. E beleza, eu formei né, no ensino médio e fui para a faculdade. Eu comecei a trabalhar né, com 14 anos. No Jovem Aprendiz, tirava 300 reais por mês ali. Era uma merreca, mas era o que dava naquela época. E comecei, batalhei e tal, consegui fazer uma faculdade. É, estudava nutrição Não tem absolutamente nada a ver com o é. mercado <risos> Só que eu sou um cara Que gosta muito de atividade física gosto muito de, de cuidar da minha saúde Sabe, alimentação E a nutrição, vou sim, ser, ser bem sincero com você É uma coisa que eu gosto né? Eu, eu gosto, assim, gostava Porém, a faculdade é uma coisa Que eu não tenho tanto ideologia Então eu trabalhava, para vocês terem uma noção né Eu trabalhava em uma academia né? Fiquei, é, fiquei assim, no meu primeiro emprego era como eu a jovem aprendiz, depois eu saí fui para uma academia Trabalhava numa recepção, trabalhava na recepção Fiquei lá durante dois anos trabalhando E aí eu comecei a faculdade nesse meio termo E nesse caminho tava tudo muito bem, assim, para os meus pais Porque eu tava fazendo uma faculdade, estava tendo um emprego de carteira assinada Só que todo santo dia Eu ficava me martelando, sabe, na minha cabeça Pensando, putz, eu não tô no caminho certo, não tô no caminho certo Não vou dizer bem certo, sabe, mas o caminho que eu quero Isso é bem importante, muita gente hoje é, tem essa questão do, da implicância da família, né? Nossa, o que eu mais recebo de mensagem é esse pessoal que fica assim, nossa, minha família me apoia, minha família é isso, aquilo, outro. E de Sim. fato, é, a família ela tem o nosso apego, ela quer sempre o nosso bem, principalmente pai e mãe. Né? Mas se a gente tem que entender que nós temos que escolher o nosso caminho, porque nós vamos arcar com as consequências lá na frente também. Então Sim. é um pensamento que eu sempre tive. E aí, beleza, né, tava sempre fiz, tava fazendo faculdade e tal, e eu tinha uma rotina muito, muito pesada, sabe, eu acordava às 5 horas da manhã, né, pegava dois ônibus, né, pra quem não me conhece, eu sou de Belo Horizonte, então, assim, é uma cidade muito, muito grande, então, assim, pegava dois ônibus pra ir pro centro, era uma loucura danada, e, beleza, ia pra faculdade, depois já ia direto pro trabalho, chegava em casa às 11 horas da noite, e era assim, sabe, era um loop infinito. Eu fiquei assim durante dois anos. Oi? É bem, é bem Sim, tenso. É tenso. É... Fiquei assim dois anos e todo santo dia, sabe, quando eu ia pro trabalho, eu ia pra aula, eu alguma coisa, eu juro, às vezes eu falo isso e ninguém acredita. Eu juro que eu sempre pensava assim: ó, vai vir alguma oportunidade e eu vou conseguir sair disso aqui, porque eu não tô, não tô feliz assim, não tô me sentindo bem. Como se eu, tipo assim, tivesse aproveitando a minha vida. E todo dia eu não tinha noção nenhuma de mercado, sabe? Nem imaginava que o mercado ia vir na minha vida. Isso já tem bastante tempo. Só que eu tinha esse pensamento. Todo dia, eu tenho isso muito claro na minha mente. Todo dia que eu ia entrando, assim, no meu trabalho... Nossa, eu passava na porta e era um estresse, né? Era assim era uma rotina bem complicada, enfim, muito trabalho. E eu pensava, não, algum momento, alguma coisa vai aparecer na minha vida. Eu tenho certeza, mas eu ia, sabe? Eu ia feliz porque eu sabia que em algum momento ia acontecer e eu ia poder sair de lá. E beleza, né? Quando foi ali por volta no final ali de aliás foi bem ali em 2018 mais ou menos foi aonde eu conheci o mercado financeiro. Né? Eu conheci na verdade não foi nem opções binárias de cara. Eu conheci primeiro foi o mercado do índice, ações, essas coisas só que eu não estudei isso naquela época. Eu apenas vi. Né? Eu comecei a ver e tal um caminho ali e aí eu vi um. Eu conheci opções binárias de uma maneira muito ruim, né? Porque foi através de de um anúncio né esses caras assim, que tava ostentando, né? Se eu não Sim. me engano, era um cara com um carro, assim, bem, bem top mesmo. O clássico, né? assim, né? Exatamente, eu fui conhecido dessa forma. Então, a gente já entra com uma impressão um pouco, é, um pouco errada do mercado, é. achando que vai ser assim, nossa, vou entrar, logo, logo vou ter uma Ferrari, vou poder ficar ligando no meu dinheiro, né? Pegar <risos> aquele pacote
0: lá. mais alto logo no começo, né?
1: Exatamente. E aí, assim, né? Foi uma, foi uma questão que eu vi e falei, putz, vou Vou tentar. Né? e fui estudei 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 só que né não é deixa de ser novidade quando eu ingressei no mercado financeiro né é aquela coisa eu tive um caminho assim ó explicando aí a minha trajetória aqui existem pessoas que entram perdendo existem pessoas que entram ganhando eu fui daqueles que entrou ganhando no mercado né isso opções binárias então eu entrei comecei ganhando só que aquele aquela ilusão né aquela aquele ganho que não é real entendeu não é a consistência assim é aquele ganho eu coloquei lá um eu lembro que na época eu peguei parte do meu salário ali, coloquei uns 200 reais e em uma semana tava com 2 mil quase, então Nossa eu tinha assim, senhora. cara, tá, foi loucura, mano foi loucura, e aí que foi o grande problema porque Mal eu você não, falou. exatamente, eu não tinha conhecimento, assim, é, real sobre o que eu tava fazendo eu até eu assisti alguns videozinhos, uma coisa assim, na época nem tinha muito conteúdo, igual hoje é, mas fui e aí eu consegui fazer essa proeza, sabe? O problema é que quando isso acontece, a gente acha que é, porra, eu sou foda nisso aqui, né? Eu sou um deus, eu sou... Eu até costumo falar, eu falei isso uma vez numa live, que eu sou o Pelé das opções binárias, né? Tipo assim, o cara se sente todo. E fui, né? Nessa Nossa, fiquei empolgado. Eu já comecei a falar com todo mundo, né? Nossa... Achei uma parada aqui que eu coloquei hum. 200 reais e fiz quase 2 mil Aí todo mundo assim, nossa, nossa, eu nossa. Olha, com 200, né, Se eu 2.000. Exatamente, eu fui todo empolgado. Nenhuma semana eu fiz isso. Aí beleza, né? Chegou a outra semana. Eu lembro que, pô, final de semana eu comemorei. Até, pô, até gastei um pouquinho a mais que eu pensei, pô, arranjei minha, minha vida aqui agora. E aí chegou a outra semana, puf, não durou nenhum dia, sabe? Eu... Saí <risos> <Isso> deu... <risos> Saí devolvendo tudo que eu ganhei, mais o que eu já tinha. Aí... Com juros e correção. Né? Exatamente. Aí eu fiquei, puta que pariu, não é possível essa parado aqui. Aí entrou naquele ciclo, né? Só que eu pensava assim, né? Por muito tempo eu pensei assim, nossa, se eu comecei com 200 e transformei, e eu... só que agora eu perdi, é só eu colocar mais 200 que eu vou conseguir fazer isso de novo. E aí que hum. tá o problema. Eu, fi... eu colocava 200, eu colocava qualquer banco, ia lá, puf, quebrava, quebrava. E fiquei num ciclo muito grande. E aí, cara, é, é uma questão muito, muito complicada essa, né? Da gente se sentir muito superior, da gente achar que vai conseguir. Eu entrei num ciclo muito, muito forte, sabe? Qualquer dinheiro que eu colocava, às vezes até alavancava mesmo de novo. Só que como eu não tinha constância naquilo e nem sabia o que, que eu tava fazendo, eu ia lá e quebrava. Então, assim, imagina só, eu ficava nesse ciclo, chegou uma época que eu tava praticamente, eu não conseguia, assim, eu pegava todo o dinheiro que sobrava, né, porque eu tinha que pagar a faculdade, fazer aquilo outro, todo o dinheiro que eu sobrava, eu colocava na IKEA porque eu queria colocar e fazer aquilo de novo, entendeu? Por quê? Por que que as pessoas, elas perdem tanto e isso dói? Porque quando a pessoa entra no mercado, igual eu entrei também, que é aquela ilusão da gente achar que tudo vai ser rico, que vai ter uma vida maravilhosa, a gente coloca os nossos sonhos em cima disso. E aí a gente entra nessa pressa toda Porque a gente quer realizar os nossos sonhos Todo mundo tem isso, sabe? Igual o meu naquela época era poder sair do meu emprego Era ter uma condição de vida melhor Era, enfim, eu poder viajar, fazer coisas que eu Ajudar a minha família, sabe? São coisas assim que eu, que eu tinha como objetivo E eu criei isso tudo muito rápido E o mercado, ele dá essa aparência de ser rápido que realmente é É muito rápido eu chegar aqui e dar uma entrada aqui de mil reais Em um minuto essa operação Se eu ganhar, eu vou ganhar ali 900 e tanto só que as pessoas, elas não enxergam a perda também, elas só enxergam o ganho. E eu fiquei nesse ciclo, porque eu só conseguia ver a questão de ganhar, mas eu não sabia o que, que eu tava fazendo, que eu tava perdendo muito. A galera costuma perguntar lá no meu Instagram o seguinte, pô, Ramon, é, alavancagem
0: é saudável? Eu falei, cara, você consegue ser consistente alavancando todos os dias? Se você conseguir, beleza, não tem nada errado. O problema é você ser consistente na alavancagem. Uhum. Tem gente que eu vejo que eu não tem o mínimo de conhecimento, então até tem um conhecimentozinho uhum. básico, então até intermediário no mercado, só que quer ver de alavancagem. Uhum. E a alavancagem, eu pelo menos só costumo fazer alavancagem geralmente no final do mês com metade da gordura que sobra. Uhum. Então, a alavancagem ela pode ser sim, entre aspas, saudável, você sabe o que está fazendo. Se você quer fazer alavancagem todos os dias, e esperar resultado positivo, e sempre sair no índice tem que ter muito conhecimento, e assim, tem que ser um cara uhum. totalmente fora da curva, e além de que, é, a alavancagem, ela tem que ser, se você conseguir ser consistente com ela, beleza, o problema é você ser consistente uhum. todos os dias com a alavancagem, uhum. eu acho um pouco arriscado demais, sim, mas sim. É de cada um.
1: Exatamente, é porque a alavancagem realmente é, é algo arriscado, porque você tem que se arriscar muito para poder alavancar, e aí que tá o problema, então, é hoje... Exatamente, muita gente ela quer colocar uma banca pequena e quer transformar isso em uma banca gigantesca E não é assim que funciona, sabe? A gente tem que ter um valor ali, lógico, que tem que estar dentro da nossa condição É né? um valor ali que tá legal para nós Até porque eu não posso pegar um dinheiro que eu não posso perder para colocar ali Porque é impossível e eu fiz isso, sabe? Tinha dinheiro às vezes que eu tinha que pagar a conta e tinha que pagar aquilo E eu ia lá e colocava na Ikeop porque eu achava que ia melhorar a minha vida entendeu E aí não dá, velho. imagina o psicológico da pessoa para poder operar um dinheiro que ela não pode perder E eu demorei muito, mas muito tempo para entender, e realmente esse assunto Que você falou sobre alavancagem É essa questão, as pessoas querem tudo muito rápido Elas querem pegar o dinheiro ali E querem alavancar de uma maneira muito absurda Então é, é muito difícil ser realmente Consistente, dá para fazer Mas vai ser um dia ou outro, só que quando você perder É onde você acaba entregando tudo E mais um pouco, igual eu fazia mesmo Eu concordo, concordo plenamente e eu acredito que você recebe também muito essa pergunta no
0: Instagram. Não, mas com 100 reais dá pra fazer quanto? É. Acredito que é clássico. Nossa, né? e isso aí é...
1: Ó, e, nossa, isso aí é clássico. E não, pô, acho que todo mundo passou por isso. Eu também era assim. Sim. Eu era o tipo de cara que fazia o quê? Eu colocava uma banca, um exemplo. Eu colocava mil reais, assim, né, de banca. Aí eu ficava pensando, nossa, se eu colocar mil reais, se eu fazer tanto, tanto, tanto todo dia, nossa, daqui tal tempo eu vou ter isso, entendeu? Eu colocava... <risos> Você entende? Eu pegava uma coisa, tentava prever uma coisa... Sendo que o mercado é uma coisa totalmente imprevisível, entendeu? É, uma renda
0: não, é... que varia para baixo. Exatamente.
1: Né? Eu tô tentando prever algo que é imprevisível, entende? Não, não tem como, é impossível, sabe? É impossível. É impossível. Hum. E realmente isso aí é uma coisa que eu acho que todo mundo passa. Né? Todo mundo passa pelos desafios, passa pelas dificuldades. Eu passei durante muito tempo, sabe? E foi difícil. Eu vejo muita gente hoje, assim... Ainda é difícil, sempre vai ser, sabe? Sempre Sim. vai ter desafios, não, não tem como. Mas no mercado financeiro é algo muito mais impactante, né? Porque as pessoas querem tudo muito rápido, aí mas também, assim, não conseguiu nada, desiste. Sabe? Por isso que vai naquela, tipo assim, 98% das pessoas conseguem ganhar dinheiro no mercado. Não tô falando só de OB, né? Isso qualquer mercado. Então Sim. entra muito isso mesmo, esse, esse desafio.
0: Mas é, e isso é como o Dayton falou no podcast dele, aproveitando que quem escutou tá aqui no Spotify, sai lá procurar podcast com o que você vai encontrar. O Dalton falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a maioria das pessoas desistem no day trade e não conseguem ser lucrativa assim assim como na faculdade, na profissão, em qualquer coisa da vida. Uhum. Cara, as pessoas desistem todos os dias de alguma coisa, exemplo, todos os dias vai, vai encontrar alguém que vai dizer assim. Pô, mas eu comecei uma dieta e não consegui continuar. Hum. Pô, eu comecei a fazer alguma coisa e não consegui continuar. Porque as pessoas têm o costume de desistir. Então, quando uh -huh. vem que aqui dali não dá certo durante um, um mês, dois, vai desistir. Uh -huh. E é o costume dizer, se você tentou por um mês ou dois, você não tentou. Você Sim. apenas começou.
1: Exatamente. Exatamente. Mas
0: pode dar uma agora, você estava falando uhum. sobre mudar de vida, para Sim,
1: exatamente. É, então, é, quando eu comecei, né, voltando aí ao assunto, né eu conheci o mercado e realmente eu vi uma oportunidade muito grande dentro daquilo. Por quê? É, eu sou um cara, sabe, que acho que todo mundo tem objetivos financeiros, né? Tipo assim, de ganhar dinheiro, todo mundo, eu também tenho. Só que uma coisa que eu gosto muito na vida, sabe, que eu acho assim, uma das coisas mais maravilhosas que tem é a liberdade, entendeu? E liberdade, eu não falo liberdade financeira, liberdade de tempo, porque quando a gente trabalha pra alguém, né, a gente tá vendendo um ativo mais poderoso que existe e é o mais escasso, e ele é muito é. limitado, que é o nosso tempo, sabe? Todo mundo tem um tempo aqui na, na Terra, todo mundo vai morrer, e assim, essa questão de eu ficar vendendo meu tempo pra alguém, sabe, tipo assim, pô, aí eu trabalhava... Pra caramba, pra poder realizar o sonho de outras pessoas, entendeu? Porque Sim. quando a gente é funcionário... Não que tenha problema você trabalhar pra alguém... Mas o nosso sonho mesmo que tá pra trás... Quem tá realizando o sonho do nosso chefe... Que tá lá ganhando muito mais do que nós... Enfim, essa coisa toda... E eu sempre tive isso na minha cabeça martelando, sabe? E a faculdade, né? Até falando disso também... É uma coisa que assim... Eu não tenho problema nenhum com a faculdade... Pra quem faz faculdade pra realizar um sonho também... De amor, tipo assim... Amor por uma profissão... Ah, eu acho muito foda, velho, eu acho muito, muito foda. É, mas se tu faz, às vezes, pra ganhar dinheiro, se tu faz por, pelos seus pais, pela sua família, não é legal. E eu, eu tinha muito esse pensamento, que a faculdade, né? assim como a escola também, ela não necessariamente ensina a gente a a empreender, ensina a gente a, a ter dinheiro, ensina a gente a prosperar. Ela tá mais propícia a ensinar a gente a trabalhar para os outros, sabe? Desde o colégio, enfim, é tudo uma questão que eu não, nunca concordei sabe, mas eu tinha que aceitar, obviamente só que quando eu, eu fui crescer sim, pode, pode falar pode falar,
0: pode falar, não, pode dar e eu... uma coisa que você falou que eu achei interessante, é sobre o nosso maior ativo que é o tempo, uh -huh. e o autor do livro Pai Rico Pai Pobre, Robert, tem alguma coisa oh, eu não lembro uh -huh. de um dele <risos> uh -huh. ele diz o seguinte, que a escola nos treina todo dia pra você trabalhar pra alguém e, uh -huh. ser... e ser funcionário de alguém
1: sim, exatamente.
0: e uma frase que ele disse que eu levo pra minha vida, e isso eu aprendi eu faço questão de compartilhar esse conhecimento com todo mundo, é o seguinte: existem duas pessoas na vida. As que constroem sonhos e as que constroem, e as que trabalham para quem constrói. Uhum. Então, cara, se você gosta de faculdade, se você gosta de um conhecimento, por exemplo, eu. Sou apaixonado por história Mesmo ah. com a minha independência financeira Eu ainda vou fazer faculdade de história Porque é uma coisa que eu gosto muito uh -huh, exatamente. Então, mas tem uma diferença Eu vou fazer porque eu quero Porque uh -huh. eu gosto É algo que eu quero correr atrás É um conhecimento que eu tenho vontade uh -huh. Mas como você falou O nosso maior patrimônio O nosso maior privilégio Que a gente tem aqui na Terra, na verdade É o nosso tempo E a gente vem desse daí Quando você começa a pensar isso daí, cotidianamente Cara,
1: é, é faz você mudar de vida rapidinho Aham uh -huh. Faço, faço, com certeza Nossa, com toda certeza E essa questão, né É interessante a gente falar mesmo sobre isso aí Tipo assim, da gente estar tá Trabalhando para realizar os sonhos dos outros E assim, era uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, sabe Então quando eu vim pro mercado Eu tinha duas coisas que eu, que eu gostava muito Que eu podia realizar ali, né Eu tinha chance de realizar o meu sonho né? Só que naquela época eu não sabia que ia ser tão difícil E ainda tá sendo, né, como eu falei só que eu tinha liberdade, entendeu? Porque eu vi que, pô, no mercado é a gente quem, quem escolhe. Só que, né, não quer dizer que eu tenho liberdade, né, que eu sou, entre aspas, o meu próprio chefe. Só que como eu sou o meu próprio chefe, eu também tenho que ser o meu próprio funcionário. Então eu tenho que fazer as coisas da maneira correta. E eu demorei muito tempo para entender isso. E o mercado, né, é o que realmente a pessoa, muita gente pergunta sobre essa questão de de virada chave que eu vou falar daqui a pouco como é que foi e tudo mais né, vou, vou dar continuidade aí no, no processo mas enfim né voltando aí na questão que eu tava falando sobre sobre a faculdade eu comecei né eu fui pro mercado continuei quebrando 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 e aí eu percebi que enquanto eu tava fazendo aquilo né ou seja tentando colocar um valor e alavancando e quebrando ia alavancando e quebrando, quebrando eu não queria sair do lugar entendeu eu só ia ir para baixo para baixo nunca para cima foi aí que eu comecei a, a buscar alguns conhecimentos, sabe? Ainda não conheci o Thiago, vou, vou contar essa história também é logo, logo. Foi algo assim que é dizer, nossa, quando tem que acontecer, vai acontecer, é impossível. Mas... E fui assim, sabe? Fui adquirindo alguns conhecimentos. Foi nessa época que eu conheci a leitura, sabe? Eu sou um cara que ama, ama leitura hoje, mas eu odiava antes. Por que que eu odiava? Porque eu fazia uma leitura obrigada, né? Eu tinha que ler livro de escola... Livro que não, que não me dava assim a tesão, sabe, de ler. não dava vontade uhum. de ler. E era uma coisa muito, muito chata. Então a gente cria, às vezes, um preconceito com o livro. Às sim, vezes, sim, entendeu? Sim. É assim, né? Desde escola a gente tem que ler, nossa, coisa chata, velho, livro é. chato. Aí a gente vai crescendo com esse preconceito, sendo que existe tanto livro foda, véio, mas tanto uhum. livro, nossa sensacional mano eu, é, Isso daí eu acho que, caraca, eu comento isso uhum. quase em todo podcast,
0: mas eu, eu gosto demais de, de, de contar essa história. Uhum. Sim. Mano, eu sempre fui um cara que odiaia leitura. Uhum. Até que na, no colégio me deram pra ler o livro Memórias Póstumas de Bra, Cubas que é um livro uhum. de Machado de Assis, Sim. se me engano. Uhum. E, cara, eu não, não tinha saco pra letra dele nem, era tortura todo dia. Você tá louco. Uhum. Até que... Um youtuber chamado Zang... Assim, porque eu sou gamer, né? Eu gosto uhum. muito do mundo gamer e tudo mais. Pô, também pra que... caramba. Ah, mano, tá louco. Conhece o Eu Conheço,
1: conheço. Já, já ah, não,
0: então. Eu tenho o um livro
1: dele. A primeira <risos> vez que ele <risos> lançou o um livro lá uhum. em
0: 2015. Sim. Aí eu comprei esse livro. Uhum. E, cara, eu devorei aquele conhecimento. Devorei, sim, devorei. E então foi aí que eu virei a chave rapidinho. Uhum. Eu percebi que eu, na verdade, não odiava leitura. Eu odiava aquele tipo de leitura. Porque, uhum. tipo assim pra um cara de 15 anos ler Memória Próxima de Brasília Cuba sobre um vaso da Eclor amarelo em cima de uma mesa pô mano na moral eu não quero ver ah. não né?
1: <risos> agora
0: você vê o cara falando sobre videogame sobre uh -huh. Resident Evil alguma parada assim pô aí eu quero ler então uhum. foi aí que eu comecei a observar. E hoje uhum. em dia, olha, o que lindo destino. Hoje em dia, uhum. o livro que eu tô lendo atualmente fora do mercado financeiro é Memória Próxima de Brasília.
1: Ó. Top demais, mano é. Eu, o primeiro livro que eu li, velho, o primeiro livro assim que eu que eu li, porque como eu tava muito assim impressionado, assim, impressionado, não, eu tava pensando em ganhar um pouco mais de grana, enfim, de, de conseguir isso. Foi, aí eu vi lá um livro chamado O Segredo da Mente Milionária. Berrei esse nossa. livro. Eu vou ser sincero, foi o livro que mudou Totalmente o meu, meu, meu patamar, meu patamar não financeiro, meu, pata, meu patamar mental, entendeu? Eu tenho, eu tenho, assim, eu gosto muito de todo livro que eu leio, né? Eu pego e anoto todos os insights. Pô, tem uma porrada de insight ali no meu, meu caderno. É, depois aí, mais pra frente, se quiser, até pega ali, passo alguns aí só pra ter essa show, visão. Show,
0: eu quero
1: sim. Pô, tio você quer que pegue ali agora? Pode ser, só, pode ser, ar, tá beleza. Cara, né? Deixa eu pegar ali, tá aqui no cantinho.
0: Vou até pegar meu um caderno aqui pra anotar. Aproveitando que você tá aqui e tá ouvindo podcast nesse momento eu fui pegar o caderno Faz o seguinte, já clica em seguir aqui no Spotify Que sempre que sair um episódio novo você vai ser notificado pelo Spotify E já segue a gente no Instagram O do Pablo é pablohtrader e o meu é diário underline Br. Acompanha Opa. a gente,
1: você vai ter muito conteúdo foda lá ó, Mexãozinho, né? Mexãozinho, né? Mexãozinho É isso <risos> aí, tá certo, ó Peguei o caderninho ali, tá? Vamos, é vou aí. continuar essa história aqui porque eu vou explicar um essa questão de leitura, você falou que gosta também, né, eu acho muito, muito foda, e, nossa, o objetivo mesmo é fazer com que as pessoas tenham essa, essa pegada, porque leitura ajuda muito. Mas, enfim, né, nessa, nessa fase, né, foi onde eu comecei a buscar a leitura, e eu vou contar algo aqui que é, que é legal, e para quem vai assistir esse podcast, vou até pedir para fazer também, eu sempre passo isso para os meus alunos, é como se fosse, entre aspas, um para-casa, tá, uhum. mas é algo interessante. E aí, beleza, o primeiro livro que eu li foi o Segredos da Mente Milionária. É uma época que eu tava totalmente ferrado ali, enfim, só tinha quebrado banca. Mas eu falei, ah, então eu preciso primeiro melhorar um pouco mais a minha mentalidade. E aí eu fui peguei esse livro, velho, o Segredos da Mente Milionária. É um livro maravilhoso, é um livro pequeno. E olha só, eu, pô, antigamente nunca tinha lido um livro, sabe? Eu fui peguei esse livro, e assim, velho, em uma semana eu já tinha engolido ele todo. Nossa, e foi um absurdo, sim. porque realmente quando a gente encontra algo que a gente gosta é não tem erro, e aí eu começava a ler, ler na hora que eu vi já tinha passado 20 páginas, eu ficava assim, meu Deus do céu, que é isso, eu nunca fiz isso na minha vida, sabe, eu lia um parágrafo ali, já tava jogando o livro no lixo,
0: uhum. então,
1: <risos> foi algo assim, muito surpreendente pra mim, sabe, isso, isso ajudou muito, é, dentro do, desse livro, né, eu aprendi muita coisa, ele fala, e eu percebi, né, pra quem não conhece o Segredos da Mente Milionária, é um livro bem top. Inclusive, ó, a gente não vai falar muito sobre livro nesse podcast. Mas se futuramente você quiser fazer um podcast só sobre livros, se for que gosta certo, também, é entendeu? a gente pode fazer. É algo que eu tenho vontade. A gente pode gravar outra aí falando exclusivamente sobre. Eu falo todos os livros que eu já li e a gente bate um papo sobre isso. Pronto. Beleza? Eu também tenho alguns livros
0: aqui que eu li. Eu vou Show. passar aqui rapidão o uhum. uhum. Uh -huh. são poucos, mas tipo, uh -huh. eu não sou relativamente novo no mercado financeiro uh -huh. é, Zangado, como eu me tornei um gamer, como eu sou um gamer, como eu me tornei um, Caio Carneiro uh -huh. em uh -huh. Quem Pensa Enriquece, Augusto Cury Gestão de Tempo, uh -huh. Tiago Negro do meu Mil Milhão <risos> é, Ansiedade de Augusto Cury Bom, aí, Augusto... é sensacional Augusto Cury a, constru... a fascinante construção do eu o Cortiço, Memórias Póstumas de Brascubas, uhum. Pai Rico, Pai Pobre, Seja Foda e mais
1: alguns. Top, top. Nossa, isso é a maioria de ali. Nossa, quando. Eu, quando eu vim pra cá, né? Porque agora aí, pra quem não sabe, eu tô morando agora em Santa Catarina, que eu vou chegar eu nesse. Listo, nessa história é. isso. É. Sou o mineiro AI, sou o agora eu sou o do Sul. Eu, enfim, é. isso não é um povo pra fazer esse de queijo aqui. Mas.. Mas acabou, cara, que eu tive que separar Tipo assim, uma mala gigantesca Só pra trazer os livros, véio. é uma loucura nossa. isso Que é, tipo assim, alguma coisa, né Você vê que estranho, o cara que odiava livro Agora tem que ficar comprando mala só pro livro Mas... o que
0: livros. <risos> Exatamente,
1: aí assim <risos> Exatamente, aí dentro desse livro né, O segredos da Mente Milionária Ele fala algo assim, muito surpreendente Sobre o dinheiro, né Como a nossa crença sobre o dinheiro O que a gente carrega a, a nossa parte, né? desde criança, nosso pensamento sobre o dinheiro. Eu já tinha, eu percebi isso quando eu li, sabe? Porque meus pais eles são pessoas assim mais humildes, e eu sempre cresci com o conceito de do dinheiro ser um, uma questão às vezes ruim, tipo assim, pessoas muito ricas, elas podem ser às vezes ruins, elas geralmente tira daqueles que não tem para dar para aqueles que têm. que dá uma loucura, sabe? É, sim, sim, sim. eu sempre tive essa programação mental sobre o dinheiro. E aí, dentro desse livro, né, eu não vou aprofundar, porque a gente vai falar sobre isso um, um próximo capítulo, né? Então, mas foi um livro onde eu realmente consegui mudar um pouco mais sobre o meu pensamento. Só que teve uma coisa aqui que eu quero destacar, que foi algo, assim, muito, muito louco, que é o seguinte, né, dentro do, do, nosso, do nosso pensamento, existe uma questão chamada, não sei se já ouviu falar, que é o PSAR, Tá? É o seguinte, é todo, todo pensamento leva a um sentimento e todo sentimento leva a uma ação. E toda ação leva a um resultado. Tá? Isso aí é, é essa programação aí que a gente tem que ter. E depois que ele explica isso, né? Ele fala assim, que tudo que, aquilo que a gente pensa muito, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a ter um sentimento, a gente tende a ter uma ação e, obviamente, a gente vai ter um resultado. E aí, diante disso, ele fala também o seguinte, ele dá uma dica da gente pegar tudo aquilo que a gente quer conquistar na vida tudo 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 tipo assim né obviamente não é coisas banais são sonhos grandes sonhos fortes uhum. porque a gente vai precisar deles eu vou explicar isso aqui agora e eu peguei e anotei eu tenho esse caderno esse caderno do ele é muito valioso para mim eu fui e peguei esse mesmo caderno aqui que eu tô com ele na mão e anotei não vou falar o que que é ainda futuramente eu vou falar isso aqui ninguém ninguém sabe e aí eu fui e anotei todos assim, os meus objetivos aqui... Anotei, anotei... E todo dia... Sabe, até hoje... Olha só, hoje já tem todo tempo... E até hoje eu ainda leio... Né? Eu, sempre pego, eu sempre pego eles para poder buscar isso... Por quê? Quando a gente pensa muito naquilo... A gente realmente... Isso é fato, tá? Eu, eu percebi isso... A gente tende a correr atrás muito mais... Então se eu, o cara coloca que... Ah, eu quero... Enfim, eu quero ser milionário... Pra poder dar uma condição de vida top para minha família. ponto, Anotou. Se todo dia esse cara lê isso aqui, ele começa a, realmente a programar a mente dele para poder correr atrás disso. Porque ele vai querer realizar. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Então assim, diante disso, eu peguei anotei. tá, eu tava lembrando que eu tava numa fase péssima do mercado. eu anotei. E aí, o que, que eu fazia? Eu fazia assim, não, beleza. Agora eu tô com uma mentalidade... Depois que eu li esse livro, eu vi que eu tava com uma mentalidade um pouquinho melhor e eu já tinha todos os meus sonhos definidos, tá? Porque os nossos sonhos, né, aquilo que a gente quer, ele vai servir como nosso combustível, entendeu? É aquilo que vai nos motivar, né, ou vai fazer com que a gente realmente continue. Porque se a gente for definir, a gente às vezes tem muita essa questão de de ter aqueles sonhos assim, tipo ah, muito rápido, e depois passa aquele calor do momento, Sim. e aí a gente tem que ativar. Os sonhos são como são como plantas, entendeu? Se você não regar ele todo santo dia, ele vai morrer. Então, tu tem que estar ali. Por isso que eu anoto, sabe? Eu gosto de anotar justamente pra, como se eu estivesse regando. Então, e eu tô uma coisa sempre...
0: massa uhum. que, que você falou aí, que eu acho importante da ênfase, é o seguinte. Você falou uhum. sobre quando você começa a anotar, você começa a focar, você começa a saber onde você quer chegar. Uhum. E eu acho interessante que eu tô assistindo a palestra de Mário Sérgio Cortella, e ele diz o seguinte, que no livro que no filme e no livro também, né, do Alice no Pé das Maravilhas, o gato pergunta... O gato pergunta pra Alice, Alice, onde você quer chegar... Ela falou, eu não sei. Mas que caminho você quer seguir? Ela, ela pergunta pro, pro gato, né? Ô uhum. gato, mas que caminho deve devo seguir? Aí ela. Aí o gato responde, pô, pra você que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho sabe. Uhum. Eu acho que isso se encaixa
1: perfeitamente o que você tá falando. Sim, com toda certeza, Nossa, um, um top, já é top. Com certeza encaixa. <risos> e. E aí, né, peguei e anotei, sabe? Eu anotei tudo e porque agora eu já sabia aquilo que eu queria entende? Então eu falei assim, não, beleza, agora eu vou começar a fazer a parada um pouco mais certa. E fui. Sabe, eu comecei a buscar também um pouco mais de conhecimento técnico, sabe, sobre o mercado. Só que, obviamente, né, a gente sempre cai nesses caras e Esse é o esse é o grande problema das opções binárias, não é necessariamente o mercado. Eu acho que o mercado de opções binárias, ele é tão criticado, não necessariamente pelo mercado em si, porque é como qualquer outro. O problema são as pessoas que, principalmente, estavam lá atrás. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está tá conseguindo mudar um pouco mais, sim, mas, cara, nossa, era pesado, então assim, eu fui um cara, né, durante muito tempo também, né, até voltando, eu fui um cara que sempre queria inventar uma estratégia perfeita, sabe, sempre uhum. ficava procurando estratégia perfeita ali, aqui, e não existia isso, entendeu, e foi aí nessa fase também que eu continuei quebrando muito, 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 e aí até que eu fiz isso, né, comecei, ah, agora eu preciso fazer uma coisa séria, sabe, agora eu preciso ir, obviamente não foi da noite pro dia, né, continuei quebrando, só que como agora eu tinha meu, minhas metas, né, eu tinha, assim, meu sonho mesmo, aquilo que eu realmente queria buscar, eu conseguia realmente, igual eu falei, ter aquele gás. Então, se eu tava mal, eu falava assim, não, beleza, a gente vai levantar e vamos reerguer isso aí. A gente vai levantar e vai. Só que cada vez que a gente levanta, tem aquela frase, né, tipo assim, só não dá certo para quem desiste. Ela é uma frase verdadeira, mas não totalmente, por quê? Se eu continuar fazendo aquilo errado, eu vou continuar no caminho errado Então não adianta nada eu só não desistir Eu preciso não desistir, mas corrigir aquilo que eu faço errado Sim. E esse pensamento começou a, a entrar na minha cabeça Eu comecei a parar de pensar Não, não tem que ficar lá alavancando o tempo todo Eu preciso seguir um gerenciamento Eu preciso às vezes estudar um pouco mais a parte operacional Porque eu tô, eu ficava operando cada dia em uma coisa Outro dia eu tava operando em mim, outro dia em 5, outro dia em 15 Eu ficava uma loucura, sabe? Eu não tinha um, um padrão E aí foi vindo, foi vindo e aí o resultado, ele, ele começa a vir, sabe, obviamente. Só que eu ficava sempre ali, né, era 0x0, zero zero, não tinha um lucro tão grande. E aí, depois eu fiquei ali, um... aí eu vou passar a minha história. Eu fiquei ali dois, mais ou menos um tempinho já, até ficava um pouco positivo. Positivo até que teve um momento que eu comecei a ter um resultado melhor. Isso foi em, deixa eu pegar o calendário. É, isso foi em dezembro, dezembro não, foi em outubro, outubro de 2019. Foi aonde eu, eu conheci Thiago pela primeira vez. Em outubro de 2019, né, eu já tava vindo já de dois meses, mais ou menos, não era bons, mas eu tava mais ou menos. Só que em outubro de 2019, houve, tipo assim, uma cagadaça, sabe, que eu fiz. Que, tipo assim, foi muito ruim para mim no mercado, que foi, tipo assim, coisa boba, sabe, coisa que eu sabia que não devia ser feita, mas eu fui, me deixei e fiz, e aí eu caguei tudo. Eu tinha vindo já de um, de um resultado muito bom né e eu tinha ficado ali uma uma brechinha sabe tipo assim eu eu, eu tinha uma mania com o um número inteiro sabe ah, tipo aí. assim maneiro inteiro e aí sobrou tipo assim a ah, dois dólares a mais sabe tinha feito uma semana top e dois dólares a mais ali aí veio o ATC aí no ATC Nossa foi foda essa época aí no ATC velho eu falei assim ah vou operar com esses dois reais aqui se eu perder eu vou parar beleza hum. entrei com esse pensamento eu fui lá entrei e perdi e repeti tipo assim era pra eu me ter ganhando, mas se eu não me engano na época eu tinha tomado um delay aí deu loss por causa disso, aí eu fiquei puto, né aí eu falei, não, eu vou recuperar esses dois aí eu fui, fui, fui cara, eu perdi, tipo assim, mano, eu perdi todo o lucro do que eu tinha feito nesse tempo nesses dois meses e aí eu tinha mais um saldo da minha banca na Netéria, né, que eu sempre usei na Eu fui coloquei esse saldo na iK e quebrei também Nossa. eu perdi tudo, velho, tudo, tá ligado e um dia, assim, de uma coisa muito estúpida sabe, retardada da minha parte e cara eu fiquei mal fiquei muito mal afastei um pouco do mercado Eu ainda tinha meus objetivos mas é difícil velho é difícil chega um momento você você meio que fala pô não dá velho, não dá hum. e aí beleza eu fui né fiquei afastado um pouco e só que a loucura mano uma coisa muito louca que eu não sei velho juro juro para vocês tipo eu não sei quando tem que ser vai ser e não tem como mas nesse nesse mesmo dia nesse mesmo dia ainda é, eu tinha, eu tava mal, né, e tal, só que eu fui, beleza, fui mexendo no meu celular e aí, velho, eu não sei porquê, tipo, não sei como, mas não sei porquê eu tenho esse print até hoje guardado, pô, já, já mostrei já pra galera apareceu o, o perfil pra mim, sabe, do, do Aulas trader tipo assim, naquela época, Aulas trader tipo assim, o Thiago devia ter uns devia ter uns 500 seguidores, 600 Nossa. seguidores, sabe, tinha acabado é, de criar, né tinha, não tinha canal, não tinha nada e apareceu pra mim lá o perfil dele ali, tipo assim, de sugestão, né, pra seguir. Sim, sim. Aí eu fui lá, tipo assim, ó, ah, lastreiro, ah, vou clicar nisso aqui, cliquei. Aí tinha, acho que tinha algumas, tinha umas duas, três publicações ainda, era muito novo. Só que aí eu fui chamei o Thiago no direct, porque até hoje eu também não sei. E esse print tá aqui até hoje, eu fui chamar ele e falei com ele da seguinte forma. Então, velho, eu tô já no mercado tem tal tempo. E, tipo, eu não consigo ganhar dinheiro, eu só vejo gente iludindo as pessoas nesse mercado, sabe? Eu já fui enganado várias vezes. E aí eu quero te perguntar uma coisa, né? Se você se tá, se criou esse perfil e tal, você então, provavelmente deve ganhar dinheiro. Eu queria saber se realmente é possível ganhar dinheiro nesse mercado. Ele foi lá, velho, e me respondeu assim na hora. É, cara, é totalmente possível, só depende de você. E aí, eu meio que eu fiquei assim, ah, será? E aí ele me mandou o extrato, velho, tipo assim, de todo o ganho Nossa. dele, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, mano, é possível mesmo, filho Nossa, da mãe. Assim, é, aí, mano, depois daquilo ali, eu fui tipo, falei, não, velho, se um cara ali realmente consegue, me mostrou que consegue, então eu também consigo, sabe? E aí eu fiz o quê? Eu fiquei um pouco afastado do mercado, só que nesse tempo que eu fiquei afastado, eu fui, tipo assim, eu conversava de vez em quando com o Thiago e tudo mais, assim, né? Só que aí eu fiquei um mês afastado. Quando foi, mais ou menos ali, no final de dezembro daquele ano, é, o Thiago foi me mandou mensagem falando, ó, oh, vou abrir uma turma é, em janeiro. Era uma turma anual, sabe? Tipo assim, um ano. E, cara, ele é era é tão iniciante assim que se eu não, ele cobrou, acho que ele cobrou 90 reais, tá ligado? Pra fazer Nossa. um ano de mentoria. Mas <risos> ah, foi, é. dá, né? <risos> Sério, é pra você ver o investimento. Aí fui, né? Comprei e tal... Só que como eu já tava já com o pensamento um pouco mais certo, eu já sabia que tinha que ser feito, só que agora eu ia poder, tipo assim, ter um pouco mais é, de conhecimento tudo mais, ter um... Encurtar o caminho, né? Exatamente, ter uma padronização e fui. Aí eu fui realmente para fazer a diferença. Não não ia cometer mais aquele mesmo erro, entendeu? Não, não podia mais me deixar a nossa mente, tipo assim, nos controlar. Porque o mercado é mestre nisso, né? A gente Sim. deixar a nossa mente nos levar. Igual aconteceu naquilo ali, a gente fica com raiva no mercado e aí a gente toma. Então, eu sabia que para mim poder realmente viver disso, ou conseguir ter alguma coisa com isso, eu tinha que ser um baita profissional, não tem como. Ou tu vira profissional ali e age como um profissional, né? E ser profissional é ter disciplina, entendeu? Que falta hoje em muita gente e constância, é ponto. E eu fui, vou mano. Isso. Eu vou exatamente trabalho,
0: da galera porque, tipo... Uhum. Eu observo que tem a galera que tem um padrão de operação legal, tem um conhecimento, até mais profundo que o meu, uhum. de, de conhecimento teórico. Sim. Conhecimento prático legal, só que não consegue se auto disciplinar. autodisciplinar. Exatamente.
1: Então Exatamente. esse
0: é o principal ponto que eu acho que a galera realmente deve. Eu lógico que são três pilares que deve estar totalmente aliados. Uhum. Sim, completamente.
1: Mas se tiver os três pilares e não tiver disciplina, cara, uhum. não tem nada. Exatamente. Não tem oportunidade. Exatamente. E aí, velho, nessa, nessa fase, assim, eu fui realmente pra poder ter um pouco mais de, de diferença. Aí veio janeiro ali, eu fui assim, né, fiquei mais ou menos, só que fui indo, sabe? Aí veio janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, realmente, quando a gente se toca, né, parece que já é uma coisa natural, entendeu? De ser natural o quê? De ter uma disciplina ali, pô. Todo dia, naquele horário, eu tava ali operando, só que era difícil naquela época, ainda bem no começo. Porque eu ainda trabalhava e ainda fazia faculdade. Então hoje, por exemplo, tem muita gente às vezes que se deixa passar por isso, só que eu, o que, que eu fazia? Eu, eu tinha duas opções, entendeu? Aí eu tinha essas duas questões. Como eu falei, né, eu falei minha disciplina, minha, minha rotina, eu tinha que sair de casa às vezes 5 da manhã, acordar às 5 da manhã. Ou eu madrugava, tipo se assim, às vezes eu acordava mais cedo, uma hora mais cedo pra poder ir pro gráfico. Ou eu chegava em casa tarde da noite, mas eu ia pro gráfico também e ficava aqui, eu não ficava o tempo inteiro, porque não tinha como. Mas eu dava o meu melhor dentro das minhas circunstâncias. Sabe? É isso que a gente tem que entender. E fui, velho. E fui, fui. conseguia ter resultado assim. E fui, fui, fui. Depois que eu... Depois que teve ali, eu tive essa, essa bifurcação, sabe? Da minha vida. Eu comecei a ter um pouco mais de resultado. Só que eu sabia que pra mim, realmente... É, ter um pouco mais ainda, eu precisava me dedicar a 110%. E com o trabalho e a faculdade não tinha como. E aí eu fui... É, basicamente ali pra, pro meio de... Foi abril, maio mais ou menos, é, eu fui tomar essa decisão, sabe? Eu falei assim: não, uh, não dá, eu tô indo atrás dos meus sonhos. Estava muito feliz, velho, muito, muito feliz com isso. Eu falei: ah, pra gente crescer de verdade na nossa vida, velho, um pensamento né, que eu, que eu vi realmente no, no livro lá, que o Segredo da Mente Milionária, é que se a gente quer crescer de verdade na vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E ter um trabalho, ter aquela coisa ali todo mês, aquele dinheiro garantido, é um conforto, não vou negar. Sim. Só que eu sabia que para mim crescer eu precisava às vezes sair um pouco disso. Foi onde eu tomei essa decisão, que eu já não estava feliz, não gostava. Foi um momento complicado, mas eu tive que conversar ali com a minha família, enfim. Foi né, bem burocrático, mas resolvi sair. E aí foi, sabe? O resultado vai vindo, vai vindo. E acabei assim, né? Com o Thiago mesmo, que foi o cara, pô, o cara foda... Né, tá ali já já tem bastante tempo foi assim, onde realmente tudo mudou porque é, a gente começa a ter um necessariamente um guia, entendeu? Hum. porque quando a gente vê esse mercado um monte de gente caloteira fazendo cagada com todo sim. mundo é difícil da gente se espelhar em alguém ou ter um ponto de referência, só que aí sim, o Thiago sim. ele entrou com uma ideologia diferente tudo mais, então acabou dando um né, um guia, né, um ponto ali muito muito importante para mim, muito foda eu sou grato pra caralho pra ele, por ele né e foi, velho, e vai deslanchando, e hoje, tipo assim, sou muito grato, velho, tipo, muito, muito grato mesmo por por tudo isso, e às vezes, igual eu falei lá no início, a gente para, às vezes eu paro para pra pensar, né, naquilo ali de eu ir no tra trabalho, tendo aquela rotina pes pesada, mas lá no fundo, sabendo que em algum momento ia ter uma que oportunidade, né, e... Tá dando, né? Graças a Deus ainda tem um caminho todo pela frente, né? Pra quem não faria minha idade ainda, tem só, eu tenho só 22 anos ainda. Caraca, né? bem, tem, uhum. é, ainda tem bastante coisa na vida ainda, mas é não, possível. E, e você tem barba, né? Deus é injusto, mas assim. <risos> <risos> não, mas o
0: ponto que eu queria trazer sério aqui era o seguinte: Uma coisa que você falou que eu realmente observo é uma coisa que eu vejo que todo mundo que consegue vencer sempre quase basicamente a mesma coisa, tanto você, uhum. o Fernando, psicologia, enfim, a galera. Aham. Uhum. Todos eles a mesma coisa, eu saí da zona de conforto E uhum. Tiago Nigro no livro Do Mil diz o seguinte Logo na, na aula de, de sinopse do livro né? Uhum. Diz o seguinte, é, nenhuma mudança realmente Significativa ocorreu na zona de conforto Sim E que queira que não, o erro é o conforto Você saber que tá, tá errando Mas, ah cara, não vou mudar não, tá massa Um dia dá certo, né? é uma zona de uhum. conforto Sim. Você tá ali todos os dias com aquele dinheiro certo É uma zona de conforto, você uhum. sair Disso daí, cara, é muito um complexo então realmente eu observo isso hoje na prática Graças ao conhecimento que eu tenho Através das pessoas que eu converso A minha network, no caso as pessoas que eu me, que me conectam É que realmente Pra você ter a vida fora do comum Você tem que sair da zona de conforto
1: Exatamente
0: Mas aí vamos lá O mercado deu certo, começou uhum. a tudo desenrolar Mas quando foi que você viu que pô, realmente dá pra largar o emprego E agora dá pra viver isso uhum. daqui Sim, sim
1: então, é, essa é uma questão assim bem, bem complicada, sabe Porque, igual as pessoas assim, Muita gente me, me manda essa pergunta também é, Nossa, ah, será que eu saio do meu trabalho? Será que eu saio da minha faculdade? Aquela coisa toda Primeiro, isso é uma decisão Que você nunca, tipo, nunca Nunca na vida deve perguntar pra ninguém Sabe, é uma decisão que cabe a, só, Apenas a você, né eu, No caso foi a mim também Eu não perguntei pra ninguém Isso é uma decisão nossa, por quê? Como eu falei lá atrás, toda escolha que a gente faz, quem vai arcar com as consequências é nós. Então, é muito fácil, né? Às vezes o cara chegar e perguntar, eu falar, mas eu não entender realmente a, a realidade da vida realidade. dela. Exatamente. Então, assim, é, é bem complexo isso, mas foi quando eu decidi sair. Eu não decidi sair apenas por questões financeiras. Primeiro, eu já tava já um tempo juntando uma grana, tá? Porque já precisa, assim, primeira coisa que eu... Se alguém aí que estiver assistindo aí, né, ouvindo, estiver pensando nisso futuramente, a primeira coisa é deixar já uma reserva de emergência, sabe, um dinheiro que tu tenha guardado ali para caso acontecer alguma coisa, porque mercado, como eu falei, é algo totalmente imprevisível, eu não posso simplesmente sair dando as caras aqui é, com conta para pagar, aquilo tudo, caramba, a quatro, sendo que eu nem tenho garantia que vai dar certo. Então é uma deixa mais
0: variável que pode é. variar pra baixo. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Então tem uma reserva de emergência E saiba que assim, velho Eu saí, na realidade, não foi só pelo mercado Mas como eu falei, foi pela, pelos meus sonhos Que estando ali no meu emprego E estando ali fazendo aquela faculdade Eu não tava me aproximando dele, sabe? Eu tava me afastando, assim Porque é aquela coisa, como eu falei, não dá, mano A gente tá trabalhando pra alguém ali pra receber um salário fixo Aquela coisa toda, não dá, mano Não, não dá Infelizmente, você realmente cê quer ser Alguém assim, maior, ou falo financeiramente também, você tem que ser um, tem que ter um diferencial. E eu fui, sabe? É, quando eu saí do mercado, eu já tava já, ou já tava há três meses, quatro meses mais ou menos, positivo, assim, realmente positivo, tava bem já, tava operando com constância, né? Ou seja, eu não, não saía do gerenciamento ali por bobeira, eu tava tendo disciplina todo dia de operar ali naquele horário, eu tava bem mais constante. E acabou que, que até veio a pandemia, né? Foi bem no início da pandemia. Eu fui peguei o embalo, sabe? E, ali no meio ali dela e falei assim, não. Vou tomar essa decisão. Foi uma decisão muito difícil, sabe? Foi umas, umas, uma das mais difíceis. Porque a mais difícil foi agora, né? De mudar pra cá. Mas até então, assim, foi uma loucura. E aí eu fui, velho. Vou dar o meu melhor e fui, mano. E, cara, tem que, às vezes a gente tem que se arriscar. O mundo... É uma frase que tá, inclusive, no Pai Rico, Pai Pobre, que é o seguinte, o mundo não é dos inteligentes, o mundo é dos ousados. Sim, Então, sim, sim. é, então a gente muitas vezes tem que se ousar, claro que a gente tem que ser inteligente, tem que estudar, buscar conhecimento, mas não adianta nada ter só conhecimento e não ter ousadia de arriscar, às vezes, na vida. Então é isso, mano, é uma coisa que, que é muito foda... E o que que eu falo sobre isso? Não tô falando pra ninguém sair do emprego aí amanhã, <risos> tipo, pô, pedido ele chegar lá no chefe, assim, dar um tapa na cara dele, assim, pô, tô saindo aqui não, <risos> sair largando a faculdade. O
0: Pablo lá no exterior, sai do emprego
1: por causa do Pablo, <risos> tava podcastando é, com o Ramon. Nada, mas, assim, uma dica que eu dou só, uma dica não, né, um toque aí, é se tu tem um sonho na vida, uma meta, realmente não importa o tamanho, velho, tem que pensar mais grande mesmo, tem que pensar grande, e não tem problema. Corre atrás. Corre atrás e luta por isso que todos nós somos capazes de fazer isso. Todo, todo mundo é capaz de, de conquistar aquilo que quer.
0: Eu tá. concordo 200% com o que você 200. está falando. Show. Show, e
1: show. Uma
0: coisa que você estava falando que no começo é o seguinte. Quando você começou a focar Uhum. E você falou sobre isso e eu lembrei do, do que te, o que Caio Carneiro fala no livro seja foda. Uhum. acho que provavelmente você já leu, porque né, todo uhum. aluno de agora tem releu esse livro. Claro, claro. A gente tem
1: até tatuado no braço. <risos> é,
0: então. E tipo, uhum. literalmente, tudo que você foca, você expande.
1: Sim, sim. Então,
0: seja o erro, seja o certo Aham. Uhum. Eu costumo Exatamente. dizer. E cara, e daqui eu, eu vou aprender com Augusto Curi e acho que daqui é foda pra caralho. Uhum. Augusto Curi? Foi o Augusto Cury? Augusto Cury? Foi, acho que foi. Não. Aham. Uhum. Com. Um... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, um carequinho. Esqueci o nome dele. Uhum. <risos> Ele diz o seguinte, que nós temos o mau hábito de querer dizer o seguinte. Ah, eu estou evoluindo. Sim, de fato. Mas Darwin nunca usou a palavra evolução no quesito bom. Ele sempre uhum. disse evoluir. Uhum. E é tanto que quando a pessoa morre no... No relato de, de óbito vem assim, uh -huh. evoluiu ao óbito ah, Eu vejo muitas pessoas uh -huh. que dizem Ah, eu evoluí, eu evoluí, eu evoluí é, Mas você não tá dizendo que você evoluiu uh -huh. Mas pode ser também Com o juiz esteja evoluindo seu erro Eu observo o seguinte Que eu no começo eu evoluí taticamente Evoluí na teoria, evoluí na prática Porém, eu não tinha evoluído Ainda no quesito, eu, quer dizer Eu evoluí também um erro meu que era em disciplina Uh -huh. Então a evolução é importante sim, mas que você evolua as coisas boas. Sim. Eu acho isso totalmente necessário totalmente de, de, de total importância isso daí Pô,
1: top, velho.
0: Top. Eu estava <risos> falando sobre alguns sites que eu queria passar no final, pode ficar uh -huh. tranquilo para passar uh -huh. aí depois. Uh -huh. Mas aí vamos fazer um ping-pong. Uh -huh. Assim, geralmente quando eu tô no próximo ao final do podcast, que eu sei que foi curto, mas, assim, entre aspas, uh -huh. né? Porque eu geralmente trago uma hora de podcast por aí para não ficar cansativo. Uh -huh. Mas vamos lá. Tem, eu vou fazer primeiro um ping-pong, depois você vai me contar alguma coisa que você acha interessante, alguma coisa do tipo Aí você uhum. continua falando sobre seus projetos e finaliza com os sai beleza? Beleza, beleza, top Vamos lá é, A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, é um ping-pong aqui rapidão, livre uhum. da sua vida
1: Segrede da mente milionária uh, Momento marcante um Momento marcante foi quando eu realmente consegui sair do meu emprego ali da faculdade e seguir caminho no mercado M5 M1? M5. Pô. M5 e
0: M15? M5. Aí vamos lá, agora eu vou botar o sem ponta de faca.
1: Uhum.
0: Guias ou aulas? Os dois. Ah, ah não dá. Você saiu com De Bradu. Vou dar
1: metade, Bom, metade, É, metade.
0: É. Mas mano, assim, uma dúvida. Como foi que você conheceu o pessoal do, do Guias? Que eu vi que você tá no canal do Telegram dele. Uhum. Tá? Como foi que você conheceu o Guias? Sim, assim? sim.
1: Ó, oh, Guias Trader, na realidade, né, eu, eu conheci eu conheço, né, o Dailton, né, o grande amigo meu, a gente uhum. entrou na mesma turma que o, que o Thiago no início do ano passado, né, nós dois são, somos alunos ali da mesma turma, a gente foi se conhecendo aos poucos, sabe, ele tava ali, a gente tava junto nas mesmas aulas, enfim, e aí até que teve um dia que a gente começou a conversar meio aleatoriamente, e foi indo, uhum. né, sabe, as coisas vai deslanchando, Aí então eu, tava, tá isso, eu tava com a minha página lá no, no Instagram, né, e tava ali publicando as coisas, ele foi lá e começou a criar o Guias também, aí a gente trocava umas ideias, eu depois de um tempo, né, quando eu já tava trabalhando só com o mercado, o Thiago me chamou para ajudar ele, né, inclusive por isso que tá essa questão toda, a gente tá aqui hoje, eu comecei a ajudar o Thiago ali nas aulas ao vivo dele, sabe, com a própria turma, Uhum. E foi ali que tudo começou mesmo. Começava, a gente operava muito junto. Aí daí o tu entrou depois também. A gente acabou sendo muito amigo e deu no que deu. Sabe, hoje a gente já tá morando junto. Vamos ser vizinho agora. Enfim, é uma loucura. <risos> é, a vida é muito doida,
0: cara. Você é ser foda, mas é algo que você conheceu na internet. a gente é, tá jogando é junto e nesse é, esse sonho, é, um né, mano? Tá
1: doido, mano. Não tem jeito, sabe? Quando tem que ser, vai ser. Não tem jeito. E como foi conhecer o Tiago pessoalmente? Cara, quando eu conheci o Thiago, foi nossa, mano, foi... foi uma loucura, porque assim, velho, a gente já, pô, a gente sempre conversava, e no início da, da, da aula, quando eu conversava com o Thiago lá atrás, pô, nem o Thiago nem tinha e o canal ainda, a gente ficava brincando às vezes, pô, final do ano fazer churrasco, final do ano fazer churrasco, final do ano fazer churrasco, mas era só naquele tom de brincadeira, né, Sim. acabou que a gente fez o churrasco mesmo, mas... <risos> só que aí, assim, foi passando, né, e aí depois de um, de um certo tempo, eu já tava já no mercado, eu já tava com a minha, com a minha página, do Guia também. O Thiago foi e falou, pô, velho, agora vocês estão aí, a gente já, já tá trocando muita ideia. Vem pra cá, vim pra minha cidade, conhecer, eu vim pra cá em setembro do ano passado. Primeira vez. Aí a gente vê. Pô, mano, foi, foi loucura, velho. Pô, nem tinha andado de avião uma vez só quando eu era, era moleque, assim, toda eu pegando avião, fazendo uma coisa assim, como, pô, caramba. Era uma loucura, e inclusive Dentro da que eu comentei no início Que eu fiz o, os, meus, ali, os meus objetivos Os meus sonhos uhum. Um deles, um deles era poder viajar E morar em outras regiões, sabe Conhecer Caraca. outras regiões Entendeu? Olha só que loucura <risos> Isso é, entendeu? E tá aqui anotado velho Desde, Nossa, é louco isso e tá... Nossa, é... foda, tô lendo aqui, é loucura. Até arrepia. E, <risos> e tava lá, entendeu? E assim, fui viajando... Só de eu estar viajando, sabe? Naquela época eu não sabia que ia mudar pra cá. Mas só de eu estar viajando, sabe? Por uma coisa assim, grande, sabe? Uma coisa legal, uma coisa, pô... Que me dá ânimo de fazer. Foi, nossa, velho, foi surpreendente. Eu lembro muito bem, pô... Da gente descendo ali no aeroporto. Aí eu olhei assim e falei... Não, não é ele, não. É ele, é, ele, é o Thiago lá. <risos> é uma loucura, mano. A gente conhece muita pessoa... Na internet, assim, sabe, conversando Mas quando a gente vê pessoalmente é diferente E cara, é a ser bem sincero Eu tinha uma visão, gostava muito do Thiago Admirava muito, mas depois que eu conheci pessoalmente Foi dez vezes mais Entendeu? Porque quando a gente vê o lado pessoal eu fui lá na família dele, enfim Hoje em dia eu já sou amigo de todo mundo aqui Mas, <risos> é, literalmente Mas <risos> Só que aí, enfim, a gente começa Realmente a ser amigo, sabe e isso aí é uma das coisas assim mais, mais fodas Que o mercado trouxe, não é nem questão financeira, enfim, é essa, essa questão de amizade, sabe? É muito foda isso. E a gente tá conectado com pessoas que têm o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, é, é muito top, tá? Tem uma frase que eu gosto muito também, que é o seguinte, se tu quiser ir rápido, vai sozinho, Sim. mas se tu quiser ir longe, vai, vai acompanhado.
0: Era justamente essa frase que eu ia dizer agora, É, vamos, sério, é eu muito top. Você. <risos> é top, né? Olha,
1: os caras que modem do insight, né, hein? Meu Deus. Então. <risos> Não, ajuda é.
0: você, você tava falando, quando você terminasse você ia dizer, não, mas tá quase que vai atrás.
1: <risos> eu lia, o Poder da Mente eu tô vendo. É, vendo. Grandos é. mentes pensam
0: igual, igual, né? Não, sim, sim. Mano, tá. é, algum projeto novo pra 2021, além da imersão, que eu vi que você tava tá. lançando lá com, com o Léo? Você tá não. na imersão, não tá?
1: Tô, tá. tô sim, tem tá. imersão, então. A gente tá com um projeto agora, né, que é, que é um Intensivão, que foi um projeto, na realidade, que eu tinha criado com o Daito ano passado. Né? A gente fez duas duas vezes, foi, nossa, foi muito top. É uma questão bem intensa mesmo quando o nome diz. Aí acabou que dessa vez agora a gente se juntou com o Thiago e o Léo também. Então é uma coisa assim bem, bem top. E vai acontecer em breve, né? A gente tá, aí, tá em abril, vai, vai começar. Em abril não, aliás, em março, nossa, dia 22, 22 de março. Isso. A gente começa e tá muito top, tá? Vamos ver essa galera aí. Para esse ano. Eu tenho, nossa, tem bastante coisa ainda pra, pra fazer. Eu, se tu não, né, não sei se você viu, tá acompanhando, eu tô, eu já venho já um tempo já acompanhando a ação, eu gosto uhum. muito do, do mercado como um todo, sabe, porque eu tenho um pensamento muito da questão do dinheiro, sabe, eu acho que o dinheiro, ele tem que ser algo que deve colocar, a gente deve colocar o dinheiro para trabalhar para nós, entendeu, o dinheiro uhum. é uma ferramenta que eu, que eu penso muito sobre isso, então eu gosto muito o de investir,
0: Vou lembrar falar sobre isso. Ele fala... se você nunca
1: colocar seu dinheiro para trabalhar para você, você vai trabalhar pelo dinheiro que é que Exatamente, exatamente. Então, eu gosto muito de, de estudar, de buscar conhecimento sobre como investir. Enfim, eu tenho bastante coisa. sabe esse ano, eu vou, vou tentar passar bastante conteúdo para a galera aí sobre ações também, que é algo que eu acho top e tem que saber diversificar. Tá? Quando se trata de mercado financeiro, renda variável, eu acho que uma coisa muito importante é ter uma boa diversificação de renda. Mas é isso. Sabe, futuramente. Eu também sonho em ser, ter um. ser empreendedor, sabe? De ter algum negócio, enfim, paralelo ali, mas não, não tem ainda nada, nada certo, mas quem sabe um dia, tá? Aqui anotado. Gostoso. <risos> é isso. Pô,
0: mas, mas show, show, Pablo. Tá e um ponto que eu queria trazer aqui antes de, de da continuidade é o seguinte. Uhum. É, isso é foda demais, mano. Quando você se conecta com pessoas assim que estragam, realmente é isso. E você começa a viver, que você sempre planejou, cara, deve ser, deve ser não, né? Uhum. É algo foda. Porque embora eu esteja no começo, ainda tô uhum. assim uma... Porque assim, eu trabalho com, hoje em dia com o mercado financeiro, mas eu tenho outras funções de renda. O mercado financeiro é uma delas. Mas eu quero construir uhum. mais umas 5 ainda da que tá falando. Sim, nossa,
1: top. É isso aí, mano. Tem que, tem que ser é. assim mesmo. Está... E...
0: Paulo o... eu quero trazer assim. É... Primeiramente, agradecer de coração uhum. por você ter aceitado você ser um Poxa. cara do, do tamanho é No... Nossa, no... Nada, do B, por, nada E aceitar mano. esse humilde poder ter ah, tá de, de coração É, tá doido, né? De coração Viva, tá Já fica o segundo convite uhum. Quando eu trazer o Aulas, que eu quero primeiro trazer o Aulas Depois eu quero trazer... O Léo não vai ser possível trazer, porque... Enfim, algumas uhum. coisas aí uhum. Mas o Aulas vai participar, já mandou um áudio pra mim, o coração ficou tremendo oh, Caralho né? <risos> Só <risos> tá... Mano, eu gostei, pô, o story, aí marquei ele, uh -huh. né? Agora ele perguntou assim. Eu botei um post, e coloquei assim Nos comentários, coloque alguém que você quer ver no podcast Eu já fiquei uh -huh. Porque assim, um dos primeiros pontos que eu trago pra trazer alguém nesse podcast É o seguinte, eu tenho que ir com a índole da pessoa uh -huh, sim, Porque é marcaram bom. algumas pessoas com é o nome, não vou dizer porque eu quero evitar um processo ah. Mas <risos> eu não vou com a índole delas Eu sei sim, que o trabalho sim. que elas faz não é um trabalho que eu compactuo Então, cara, não vou trazer Tá certo, tá certo.
1: Oh, tá certo, mano e pacientes.
0: aí eu, não galera, marquei aulas, marquei aulas Até eu dei uma marcadinha, eu marquei aulas uh -huh. <risos> Aí ele me respondeu, não Vem um uh -huh. tempinho pra participar assim E até se ele estiver escutando isso daqui até agora, convida o
1: feito, se quiser participar, fica à vontade Vou falar né? com ele, pô, vou falar com ele Pá, me ajuda pra caramba, fico errado pode deixar Aí mano, é só te, te interrompendo aí, velho Queria agradecer de novo e assim, mano, eu não sabia, velho, mas passou voando esse negócio aqui, sim isso é uma loucura. Eu pensava assim, ó, <risos> será que vai dar? Será que vai... Às vezes eu pensava assim, ó, às vezes eu vou começar a falar, na hora que eu ver, passou 10 minutos e não vai ter... Mano, passou... <risos> Nossa, se eu for ficar aqui, mano, e pode ficar aqui umas 5 horas de... de... Sim. que acho que tem coisa muita coisa pra falar, mas e a, gente a gente vai a gente nem começou a falar do livro ainda, tá? Né, é, mano? <risos> Nossa, não dá, mano, não dá, velho. E tipo assim, às vezes não dá pra gente falar tudo assim, com detalhes, sabe? Porque realmente vai ficar muito extenso. Mas gente, pô, se você quiser me chamar novamente aí Quando puder, pode me o chamar tá feito, filho. Pô, A gente faz... Tá feito. A gente faz filho Que mais tem assunto, ah, a gente fala dos livros Fala de bastante coisa <risos> Queria agradecer aí de novo pelo convite, tá? Acho muito foda essa... essa parada que tu faz Tenho certeza absoluta, tá? Que tu vai estourar pra caramba Tu, às vezes a gente pensa e fala, Ah, sou grande, outro, não tem isso Tu já é uma pessoa grande, entendeu? Já é grande, ser grande não é tipo assim Ah, ser conhecido, ter, enfim, seguidor é ser grande é tua audácia, é teu seu pensamento, sua índole. Dá pra ver que tu é um cara um cara do bem, um cara bom, né? Pelo que tu já me falou aí. E é isso que te faz ser grande, entendeu? E tu é pra caralho.
0: Obrigado, cara. se, e, Antes da gente finalizar o podcast, se quiser trazer alguns insights sobre o livro, se você quiser guardar tá, tudo tá. por segundo no podcast, fica
1: à vontade. Cara, é, vamos vou deixar. o Porque assim, se eu for falar de insight, <risos> eu vou, vou falar, falar bastante coisa. Tá, mas. Eu vou falar ah, uma, assim, é. é
0: uma frase que então um insight que marcou sua vida. Aham, uhum, beleza. é assim, beleza.
1: beleza. <risos> eu vou falar na realidade, é... vou falar um site que eu gosto bastante, tá? Principalmente pro o mercado financeiro, é uma questão assim bem sobre isolante e conforto, né, que a gente falou. Um insight que eu gosto bastante é o seguinte, ó. Vamos lá. Se você estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Tá? É um insight aí que eu, que eu gosto muito. Tenho ele muito bem anotado pra mim. E é o que, que, eu, que, que eu tiro dele, né? Se a gente estiver disposto a realizar o que é fácil, o que, que é fácil? É viver na zona de conforto? É a gente não correr atrás dos nossos sonhos? É a gente ter um empreguinho ali e tá lá acordar todo dia e trabalhar, acordar, trabalhar, é fácil, porque eu já vou ter meu salário no final do mês. Só que quando a gente escolhe o fácil, a vida vai ser difícil. A gente vai trabalhar para pagar contas entende e tem uma fra outra frase também que eu gosto bastante né? que o correto na vida é a gente peraí, é a gente trabalhar para viver e não viver para trabalhar sim tá 400%. então então é essa questão a gente tem que às vezes ter esse pensamento sabe de concordar em fazer o que é difícil é a gente correr mesmo lutar todo dia é a gente às vezes deixar de fazer coisas que a gente quer naquele momento para conquistar as coisas que a gente quer lá no futuro então esse site eu, eu gosto muito e pela aula de hoje a gente fala de zona de conforto eu acho que cai muito bem tá mas como a gente falou pô vou fazer nossa se a gente fazer um podcast <risos> aqui vai, ter... <risos> vai ser uma loucura porque tu gosta também mano aí não vai é. dar certo tá ligado nossa,
0: então, então. Bom, <risos> então é e um eu vou ter que finalizar infelizmente eu vou ter que finalizar mas uma coisa que eu queria trazer aqui Tipo assim, você tá soltando até agora E você uhum. tá dizendo, ah, mas se eu tenho um emprego Eu sou uma pessoa miserável, não uhum. Não tem nada a ver se você tem um sim, emprego, sim. mas assim A gente fala no que, no que, ah, então tem que ser trader Não, a gente tá falando o seguinte uhum. Se você tem um sonho e seu sucesso é ser médico Pô, show, uhum. sensacional uhum. Mas você não ter o objetivo E ficar, e ficar somente na mesmice, É que a gente fala que é
1: errado, esse ponto exatamente. aí Só para não ficar ponta solta mesmo Exatamente, então assim, às vezes as pessoas acabam Entendendo, interpretando, às vezes errado, mas é exatamente isso. Se tu é feliz com o seu emprego, se tu é feliz, não tô criticando a felicidade, ninguém Eu tô dizendo que se tu tem um sonho, mas tu tem medo de correr atrás dele, porque né, não é fácil, é tu pegar isso aí e correr, entendeu? E meter mesmo. Foda-se, né? Pinha na boneca. Sim, exatamente e dali, entendeu? Vai pra cima que a gente nasceu pra prosperar, tá? E é isso, viu, mano? Tamo juntão Tem que encerrar, infelizmente, né? Porque senão É, é ficar, infelizmente, cara mas Eu a gente queria ficar duas. aqui, né? Eu tento não, mas... Então, pô, isso que é, a gente faz mais outro A gente faz outro, não, tá bom? Não, pode
0: deixar O convite tá feito sim Qualquer vez, a gente faz até uma roda de conversa Aí depois faz um Eu, você, o, o Dailton Que já participou O aula A gente faz um rodão E começa a conversar Vamos cima.
1: pra Mas,
0: cima. mano, muito obrigado Por ter participado Eu graças que agradeço, te agradeço tô podcast até agora.
1: Não, tamo mano Eu fico de, de
0: coração
1: e <risos> Tamo junto, viu, mano? Todo sucesso do mundo aí pra tu e é Legalmente. isso, velho, contar aí Qualquer coisa que precisar, pode contar conosco, beleza? Certo.
0: Galera, quem quiser encontrar Aqui o Pablo, é arro... lá no Instagram É arroba é. Pablo, Pablo... H
1: não é isso? Isso, mano? exatamente
0: Pablo Htrader, quem quiser acompanhar ele Já tem canal no YouTube? Tem, tem. É, Pablo H, só pesquisar lá Pablo Trader que vai aparecer ah, show, show. Beleza? Show, então quem quiser partic... aparecer também, no... aparecer não, né? Quem quiser ver o canal do Pablo também Sim, tá lá no lá YouTube, também. vai estar todos os links aqui na descrição. Poxa, quem quiser me encontrar no Instagram também é arroba diário DBR. Muito obrigado por participou até agora. Muito obrigado, Pablo.
1: Show, tamo junto, mano. Sucesso, velho. Valeu. Abração é, aí. Mano. Fica com Deus, velho. Valeu.
0: Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Muito obrigado a você que tá ouvindo até agora e continua aqui focado, aprendendo mesmo com entretenimento. Esse foi o nosso podcast de hoje. Mais dinheiro no nosso bolso em 2021. E até a próxima. Falou. Galera.
1: Valeu.